0: 锵锵在人行，你们好，文道。啊，哎，今天你跟我们这嘉宾呢相映生辉啊！哦，对对对，明亮，明亮，明亮，他是有毛，明亮是剪短孙东东老师知道什么人吗？对啊，他是高考教父是吧？哎，不是高考教父，我跟你说，他的本行是北京大学法学院搞那个犯罪精神病学鉴定的。嗯，你像他，就认为邱精华嗯，没没有精神病。嗯，他就是这么个观点啊，嗯、哎，但是实际上呢，我听说您是招生大王啊，说全国几乎每一个省市自治区都跑遍了，就去给北大去招生去，嗯、说什么难招的生，嗯、什么难招的地方，您都能搞定
1: 。呃，过奖了，没那么大能量。呃，其实我们就是为北大服务。呃，招生呢，去宣传、咨询，嗯，给考生提供一些指导性的意见，嗯、主要是做这个的
0: 。但是现在说招生大战呢，北大
1: 这种贵族啊，嗯，他还有大战吗？有，呃，我们周边也有竞争对手，清、呃、华，呃，清华离得最近，嗯、呃，地理位置也近，就隔一条马路。对、嗯。但是呢，这个实际上在操作当中的两个学校呢，友好竞争。哎，这个要许以什么优惠条件吗？呃，我们一般不许，我们只是去跟他讲，就是你到北大来，根据他的学习成绩可以保他的专业。嗯。另外一个呢，我们主要还是根据学生的特点建议他，你适合学什么。嗯。啊哎。啊、呃！我们就有这样的学生。啊，给我们讲讲。我们曾经呢，就是一九九六年，嗯，这个国际奥林匹克物理竞赛，嗯，那年是在中国搞的。嗯、一共四个金牌，这四个金牌都是中国的学生。哦。其中这四个里面有一个第一名。嗯。陕西的西北工业大学附中的，嗯、啊、于海涛这小孩儿啊，你的记长，长得白白净净的，嗯、啊，黏糊糊的那么一个小男孩、嗯、考完了以后，我跟我们物理系一个教授就问他，呃，上北大吧？他不上，我要上清华学工。我说那你学工就你这样，我说你干不了。
0: 你怎么知道人家？嗯、因为他做物
1: 理竞赛，这些学生啊，他实验物理并不是很高，嗯，他的理论物理这边比,比较好，嗯，哦，我们就说你适合学理论物理，嗯，他不听，嗯、我要学工。嗯、那后来呢？后来他就被清华录了，录了以后呢，呃，杨振宁接见他们，嗯，就问他小伙子你去哪儿了？他说我上清华物学自动化了，嗯。对呀，那你说你该上北大，你怎么上清华了？嗯，他开始
0: 杨振宁，他说我得
1: 上北大，就闹着一定要转到北大来。这大学怎么转？最后费了很大劲，经当时教育部的主管副部长批准，嗯，完了西北工业大学中重新给他做了一份档案，这么到了北大了
2: 。嗯啊，这是我想问你一个问题，就是我听着很惊讶，就是为什么大学不能转？
1: 大学，因为它涉及到一个招生计划、<是>一个课程安排，还有一个专业问题。嗯。转学的有很少很少，但是为什么呢？嗯、
2: 就是比如说像我在香港啊，嗯，就转学也不多，但是基本上也挺自由的。或者说我看海外的大学，嗯、美国因为转学是很很随便的一件事。它是什样的。因
1: 为呢，呃，美国呢，它大学多，嗯，同层次的学校多。嗯。嗯你要在咱们中国呢？同层次的学校并不多。嗯。另外，本身教育资源有限，它的计划性很强。嗯、它还有一部分是靠政府拨款。嗯、你比如转一个学生过来，政府可能不增加拨款
2: 。哦，这样。啊那。那有没有另一种机制？比如说像像哈佛，像那种最最顶端的那种美国的名校，他们都会有这么一种制度，就是你大二升大三的时候啊，他可能会刷掉一些。就有些人被刷掉，然后就有一些人是从别的学校，比如说他不是，你刚,刚说层次嘛，他可能不同层次。比如说我本来在个二三流的大学念书，但是我是进了大学，我高考不怎么样，但是我上了大学之后呢，我的能力才充分发挥出来，我大学内表现特别优异。这时候呢，哎，我想，哎，我是不是也该去北大试试呢？那这时候是不是有这种额度？这,额额这个目前中国没有
1: ，原因是呢，我们的教育资源匮乏。不能满足学生的这种需求。嗯、我们中国现在是全国是全日制高等学校，就是国家承认学历的官办的，一千三百七十多所。嗯嗯，呃，我们每年考生是一千万，嗯、世界第一。嗯、我们现在在校生全国大学在校生三千万，嗯、世界第一。啊、哦，说着都吓人。这是这个呢，但是你跟美国比呢？美国现有高等学校一万多所大学，经台六大学区教育认证委员会认证的有三千四百多所。嗯美，美国每年应届高对美国每年应届高中毕业生一百四十万。嗯，
0: 所有的他的毕业生
1: 都上大学，嗯，他的大学都招不上人了。嗯，哈、嗯、佛一年可以一届本科，他就招一千人。嗯，我北大要招三千多人。嗯啊，就因为教育资源的资源的问题。问题
0: 那我再问你，咱们不跟美国比，咱们跟香港比。我是听说不是年年都争状元嘛？嗯、说香港那边大
2: 学抢了一年十
0: 四万多港币的这个奖学金。嗯，嗯今年那个考生，好像我看新闻说北大还说他已经选了北大，不能再选择去香港了。最后这个北京这个状元。这个女孩
1: 、啊、她最后还是被北大录了，她选择了
0: 北
2: 大，嗯、选择北大。我自己呢，我们一帮同学都不觉得香港的大学有什么那么好，有什么那么了不起。那么后来呢，倒觉得奇怪了，为什么现在香港大学在内地变得那么红呢？后来我就发现了，是有一些比较上面的东西在。这第一呢，就是刚刚孙老师讲的，就是这个课程的配置，我们基本上跟国际接轨。比如说讲学分制，香港是真的是学分制。就内地有些大学，他其实没办法做到真正的、完全的、彻底的学分制。对，所以学分制的话，你学生选择自由就大。嗯,嗯，那么就效果就不一样。那么第二呢，就是就像刚刚讲，没有政治课，没有政治课，没有那么多意识形态的东西。那么这个东西就牵连到另一点了，就基本上在学校挺自由。就比如说，像我的母校啊，中文大学是个老闹事儿的学校。这个，<笑>对，您您您去年去的时候，说不定就看到学生正在搞运动，搞<对>什么运动、就是？就是运动、呃，也不止，就是抗议学校在学校修一条马路，<笑>嗯、就等学生静坐把那条路封住了，就说不准修，为什么呢？因为修那条路要砍树，学生就搞了一个运动叫“保树利人”运动。就是要保护那些树，所以后来学校要让步。嗯、就是他很多这种很自由的，就学生自己搞的活动。我想这个就是他比较有趣的一个地方。嗯、但你说做学术研究的话，坦白讲，我们自己并不觉得就是会比大陆有
0: 优势。你除了少数几家大学某几个系之外，但是大陆的研究型大学就能让人放心吗？呃，
1: 应该说现在在这种浮躁的大社会背景下、啊。啊，让人放心的不多。这是说学术上有一些浮躁，嗯，呃，这个管理上的浮躁、急功近利，你、嗯、包括一些评价机制，每年 SCI 文章要多少，嗯、出多少东西，这些东西科研它不是批量生产的，现在都量化。哎，所以这个量化这种思维模式，实际上是把科学、把教、把教育给毁掉了，不能这样子吧？嗯、那你觉得应
0: 该怎么样？
1: 应该，你比如说，在现在这种情况，就不可能出现十年磨一剑的东西出来。嗯，因为他提不上职称，没错，他没有，嗯、呃，没有待遇，你每年都得有出版、啊，每年要出版，要书，嗯、要有论文。嗯，嗯实践应该呢，这样的我们就扼杀了国家的一些大的这些课题。嗯，应该怎么做呢？比如说，作为研究性大学。还有国家的这些重要科学院，你就应该呢静下心来，安安心心的做一些大的科研，嗯、全校公关性的，嗯、比如说北大、嗯、全北大，就像当年这个人工合成牛胰岛素一样，嗯，要整个一个大的一个协作，嗯，才能有可能出现这样的成果，嗯，那么这种情况下，人事制度就应该跟这个学校的一些待遇什么要脱节开，要分离。嗯，要不
0: 现在我听这课题课题组啊，都成圈钱的圈的是啊、哦，对对对，这家伙不怂的，对。所以你讲到的啊，也有一个，就是说真正的素质，什么十年磨一剑。嗯、所以联系到他招生啊，咱就得说说这个高考。嗯，你知道他呀，被很多人骂。因为好多人都骂高考嘛，<是>他呢独持偏见，也不叫偏见了，他独持意见，就是说要将高考进行到底。<笑>咱们先去一下广告，然后听听你的理好，锵锵三人行，广告之后见。像您在这个长期招生过程中，那可是老师、家长、学生都见得多了。嗯，有什么特别触
1: 动你、让你有感慨的例子吗？有这个学校之间的争，有时候这个让我们触动很大。我们就觉得这个现在这个生源大战呐，嗯，哎，争有争的生，有些什么招，什么招都有。你跟我们说一下，哎，有的学校为了争这些学生，这个做工作做到家里面，啊，甚至把学生请到饭桌上来看，啊，都有。还有的学校通过给班主任送钱，给班主任哎送钱啊、哦，叫班主任影响孩子，影响孩子啊，甚至还有这样的事情。有的学校把中学校长、书记都请到一块儿吃顿饭，然后跟你谈一谈、oh. 啊这个早早的想办法拿到这个学生的学校的年级的排行的名单啊， oh. Oh. 然后到那儿去圈学生。哎呦，哎、啊，这个都有，做工作都要做到学生家里去，这样情况都有。嗯
0: ，你说我还听说那个就中学校长给下边老师施加压力，就到处拉尖尖子学生嘛，就估计高考能考好成绩的学生、嗯、拉来一个给多少钱呢？对，中学也是这样，因为这个呢，
1: 啊、实际上都跟我们这个体制跟我们这个教育资源的匮乏有关系。你比如中学，它现在就现在你可能听说过高考移民。啊，对对对，没
0: 错，生源大
1: 省，从山东、河南，嗯，到海南，嗯，呃，青海、宁夏、新疆，嗯，这些地方去。那么这些地方有些中学呢，民办中学，他为了宣传他，嗯，他到内地这些省份去买生源，嗯，哦，你这个，比如你是浙江的哈，嗯，我给你这个这个文涛学校，嗯，然后多少钱？你弄几个好学生给我。嗯，买的这儿真是市场人口经济什么都有，提前就把户口搬起来啊，嗯、三年以上嘛，现在要求三年以上啊，嗯、所以就出这种情况。哎，说到户口啊，有一点啊，就是我作为香港人很不懂的，就是为什么我们这
2: 个高考计分呢、啊？比如说大学收生，好像听说是每个地方你户口不一
0: 样。分数要求也不一样，哎、<呦>为什么、哎、<呦>这个到今天还是我想你是北大的，我想起来，我去年见到过一个博客上的一篇文章，就斥责北大，嗯、说什么呢？嗯、就说北大的这个北京籍的学生，北京户口的学生，说能占到百分之十几，是吗？嗯。然后呢，他就说。你这个东西不公平，为什么不公平呢？地方大学是地方财政支持的嘛，那么他多招一些本地的学生可以理解。但像北大这样的学校，这是中央财政，等于说他说这叫全国纳税人的钱。嗯，那你凭什么对北京的学生就说要网
1: 开一面呢？嗯、呃，这是不是网开一面？嗯，这个是呢需要。为什么呢？因为你这个大学办在北京，吃着北京人民的，喝着北京人民的，一切都用着北京人民的。北京人民可能在表面上不像其他省的地方大学，省财政直接拨款。嗯。但是北京人民给你北京大学的支持
0: ，什么支持呢
1: ？你包括最基本的副食品供应。现在的农贸市场的菜价很贵。嗯。大学如果完全市场化，嗯、我们的学生吃不起。嗯
2: ，我说这等于是为了这个回馈北京是吧？你哎可是。可是我，我还是不懂。就是你比如说，像很多外国的大学啊，他们也会有这种情况。其、就、实、是、公立大学，比如说我是某个州、嗯、在英国我在某个，在的就多我在当地招的就多，我在当地招的就多。但他们用什么方法来调节呢？就是不是用成绩的这个门栏不一样？嗯、因为成绩门栏不一样，他们觉得有点不公平。他们宁愿用另一个方法，就是说你是本地生的话呢，我就给你收学费便宜一点。啊，就是让本地生学费便宜一点，外面的学生学费高一点，他用这样的一个方法来去去这个在北
1: 京大学，在咱们中国目前都做不到。为什么呢？你如果本地生便宜一点，外地生贵一点，嗯，这个学校里面的矛盾要远远大于多招几个学生的矛盾。
0: 你说他们讲那故事也是，也就是这个问题，也是真的吗？说在建筑工地上，一个北京户口的工程师碰见一个民工，两商一打听，当年高考的时候，这民工考的比这北京工程师高考分数还高，但是呢，没能上大学。这个<对>
2: <对>我觉得这个问题就是，我我我不是质疑北大那个说法，你刚刚的说法，比比如说姑且我们就说好吧，那就是回馈北京市民。可是问题是现在就出现这情况，就一个北京的学生。去武汉五百多分能上武汉大学，嗯、武汉的孩子就未必上得了。对、嗯
1: ，这个问题出在哪儿了呢？出在北京的生源不愿意往外地走，他愿意留在北京，嗯，大城市。嗯。所以在北京的一些办学层次并不是很高的大学的招分却很高。那因为他们北京人不愿意出去，我们就得照顾他们，不是照顾他。这个就是各学校计划的问题了。嗯、这就涉及到一个大家都想抢北京的事。生，这就是大家就要往北京，他为什么大学往北京投计划？嗯，对吧？那么这个问题就值得探讨了。对、嗯，为什么？因为呢，嗯、各个大学他会认为，我的学生招上来以后，根据他实践看，北京的学生的综合素质比较好，我或者教育条件比较好。是的。嗯不是我是也在，大学的就不能同意了。但这我
2: 觉得也不科学吧，孙老师。你如果说要招一个教育条件好、素质综合素质好的学生，你不能就因为他是北京人。就觉得北京一定好，你应该用另一个方法。比如说，我举一个例子啊，嗯，你现在其实我们除了高考之外，高考成绩基本达标之外，还要有,有别的方法。你去面试学生，对不对？你还可以有一些别的综合的方法
1: 去平和一个学生他的综合指数。这个是各个学校可以自己梁先生，这这是这样的,<吧>、嗯、的，就是说呢，面试现在只是限于少数人，对于多数人来说，高考分数是绝对的。嗯嗯，因为呢。中国考生太多，你要都去面试，面试不过来
2: 。我我不我不否认这是现实啊，嗯，可是由于你假设了，这把这个现实呢。就没有，其实不是很科学的，就等于说北京的学生的素质一定比较好，这并不是一个很科学的一个想法，对不对？我们不怀疑、不排斥，大部分来自北京的学生素质可能都很不错，但是由于现在我把这个重点啊，不是放在这些素质本身，而是放在这个地域本身，放在北京啊，那么于是就会造成一个什么问题呢？这个问题就是这样。因为北，我们大家都认为北京的学生综合素质比较好，嗯、我就留更多的名额去招北京的学生。这么长期下去，这些学生，比如说他将来又回到北京了，那么北京注定永远他的素质都要比别的地方好的
1: 。因为这个就说起来、这个，这个教育，对没错，教育是个
2: 整个国家的资源再分配的一个问题。嗯、这个体制下来的话，你会造成就全国永远都是这几个地方。他们的人的素质一定是最高的，因为那些学生他都上了好大学，嗯、他们做了父母
1: 之后，嗯、他们孩子也是这个是您的一个推理、嗯、事实是什么呢？<对>这种说永远那就是这这就好下去了也不是，国家采取其他的政策方式来调。比如说的，比如说一些计划高校投放计划的时候，在要要向一些省倾斜，比如说考生多的省，适当的增加，嗯，西部地区适当的增加。适当增加
0: ，我发现他基本上是个肯定现状的这么一个一派观点。呃，对对
1: 对包括说肯定现状，就是说现状高考制度，<对>我认为当前是最合理的了。对，你看又说的这，这又有一
0: 个问题。咱们先去一下广告，接着请你好好说说高考怎么就合理？好的，枪枪三人行广告之后见。好，现在你要宣说了。你像论战说这高考啊没人性了，我听见好多骂的，就是应试教育培养应试教育的奴才，弄得咱们这有素质的孩子选拔不出来
1: 。你还认为高考现在是？我我想这个问题啊，要从几个方面来说。第一个呢，从这个制度本身，它是合理的、可操作的。嗯、呃，中国现实社会生活当中，高考是唯一的自上而下建立起的一个良性的制度。你看吧，中国的好制度都是自下而上建立起来的,的啊。只有
0: 高考，像农村连产承包责任制，安徽对、哎
1: ，非常的呢，在现实环境、现实当中很公平。嗯嗯。因为中国刚才说了，考生又多，历史形成的教育资源又不充分，不能满足社会的需要。那在这种情况下呢，通过考试来选拔人才。事实证明，高考恢复三十年，培养的人才绝对是多的，是优秀的多的。对吧？你没有比较啊，因为你现在只有是通过高考，你不用比啊。你其他方法怎么操作？你比如说你不考试，搞免试推荐，那么就后门成风。对，这是
0: 这是别无选择。对<吧>现在这哎，像有些人提出美国那边说是考几次，哎，你要考几次，<对>成本太高。可
2: 是，可是但是这问题是在这儿，就是、嗯、说这种高考啊。我不理解的地方就是我，我我认为考试是要有的啊，嗯、因为考试的确是公平的。因为你如果说讲那种很抽象的什么学生素质啊什么这种东西的话，你一来呢，总要有个衡量标准。对，一来他对很多穷学生是不公平的。对。因为很多穷苦孩子对他来讲，他没有去面
0: 试的机会。对，他要读书考试是
2: 是,是是是最最方便的事你叫他去学什么钢琴啊，平常学一些课外活动啊什么，那就家庭根本负担不起。这个我我同意。可是问题是能不能够有一种有弹性的方法？比如说像考 S A T 那种方法，嗯、就是比如说把考试缩减，成为几个核心考几个核心能力的科目，不要考的那么全，考的那么多。比如说就只考几个最核心的东西就行了。然后呢，其他你的日常的知识那些就能够看学校的成绩，让学校绩的这个实现理样的状态。
1: 嗯，呃、嗯，考的科目越少。学生的压力越大，实际上是为什么呢？因为竞争的压力就大了，考的内容就那一点嗯，现在高考一分可能差好几百人，那个时候一分可能就差上万人了，因为你考的内容少。嗯、你比如我就全国就考一道题，呵呵，全国就考一道<笑>一道题，这个时候可能所有的学生都停留在15分上
0: ，哦、你怎么办？他的观点是什么呢？就是说，高考是别无选择，是不是现在唯一合理的。但是呢，如何解决应试教育的问题？他认为考题就出题，题很重要。他这提到一个比较
2: ，我刚讲的，
1: 嗯，这个是你说这个就是说素质哈，对，考卷能不能考得出来？能考出来，通过考试考出来啊。出题的出的题的内容。就可以考出素质了。怎么讲？你比如说呢，从九四年开始，全国高题开高考考题开始变化。嗯，语文变化了。语文变化最大怎么变呢？离开语文书了。当时很多中学不适应，但是考到现在十来年了，怎么效果怎么样呢？引导学生增大阅读量。嗯，阅读量增大了。怎么引导？你你能学？我的考题，你比如我不考语文，我不限
2: 于课本上面的教、嗯、材上面的。我给你考其他的，对、
1: 嗯、你比如说我们语文出了招生考试，嗯、北大自主招生考试，嗯、我们就出了给学生出对联。嗯
0: 这当年陈寅恪就主张什么国学呀，就学做
1: 对联儿。当时周祖摩先生考清华嘛，陈寅恪先生出的题嘛，孙行者让周祖摩接个下联嗯，现在有两个版本，一个说他接的是祖冲之啊，对吧？哎，对，哎啊呃，一个是接的是祖冲之，一个接的是胡适之，两个版本。但是实际上他接的都对。嗯，嗯对吧？那周祖摩先生就凭着仨字就上了清华了。嗯，那么你做了对联以后，据我了解，现在很多中学就给学生恶补对联。对联是中国国粹啊，你能把它对好就不容易啊。可是我的问题是在这啊，我不否定考试
2: 有它存在的价值，嗯、但是我认为，与其在考试里面想穷尽一个人的素质，都是靠一个考试来看到。有没有可能就是你慢慢放
1: 开考试以外的别的渠道？现在正在放，嗯、有限制的放。比如说现在呢，有这个自主招生，啊，自主招生呢就是除了笔试以外，还要考虑到学习其他因素。嗯